0: Seja bem-vindo a mais um podcast da Nunca Foi Sorte, aqui é o Rafa e hoje eu tô com um convidado muito especial, Bruno Amorim, cara sensacional, um cara que eu conheci na internet, hoje o um menino, menino mesmo, tem 16 anos de idade, o cara já trabalha desde os 8 anos de idade, ele vai contar a história pra vocês aqui, e hoje o cara é especialista em lançamentos, já fez 6 em 7, hoje fatura mais de 5 dígitos por mês, Brunão, se apresenta pra galera aí.
1: E aí galera, meu nome é Bruno Amorim, tá? atualmente eu tenho 16 anos, fiz há mais ou menos 20 dias, é, 16 anos, é, e cara, eu comecei nesse mundo dos negócios, tá? na parte de vendas e, e tudo mais, com mais ou menos 8 anos, que tá? na época o meu hobby era desenhar, porque assim, eu sempre desenhei muito bem, até que um dos meus hobbies hoje em dia até é desenhar na mesa digitalizadora, e eu percebi que dava para ganhar dinheiro, eu desenhando em si um desenho que não era pintado, para outras crianças pintarem e vender na rua, e já que eu morava numa rua movimentada, que morava perto do ponto de ônibus, é, eu desenhei, tá eu fiz esses desenhos tudinho, fiz mais ou menos em torno de 20 para 25 desenhos, e comecei a vender tudo a 5 até 10 reais o valor do desenho. E, cara, eu fiquei preso, por que que pareça, fora de casa, e passei mais ou menos umas 8 horas fora de casa. Mas é assim que eu consegui vender. E eu, eu faturei meus em torno de 100 reais, assim. Mais ou menos umas 8 horas. E eu gastei tudo em jogo de PS2. Que naquela época eu não tinha duração financeira nenhuma, né? Então eu gastei tudo em jogo de, de, de PS2. Que nem maluco. Saí gastando.
0: Cara, muito massa. Brunão, cara. Hoje o Brasil falta vendedores. Falta pessoas acima da média. Pessoas fora sim, do sim. padrão. Né? E, cara, qual. Como que você teve essa mentalidade de oito anos de idade já começar, querendo ou não, empreender, a vender, sair, criar um negócio? Como que foi isso, cara? Tipo, qual que foi a sua mentalidade de oito anos de idade para enxergar isso? Porque quando eu tinha oito anos de idade, eu só queria ficar de mão dada com minhas amiguinhas na escola <risos> e comendo bobagem. Conta pra gente.
1: Então, é... assim, eu vim de uma família que... Tipo assim, ela saiu da de baixo para chegar até o topo. Até tá? que hoje em dia tá no topo, em, em si. E, cara, meu, meu pai saiu de, tipo, de interior, é, de, uma, de uma cidade pequena chamada Família dos Índios, pra fazer não noção, a mochila dele escolar, que ele ia para a escola, era uma sacola de um supermercado, pra a noção da, da dificuldade que eles passavam. E, tipo assim, é, a, já minha mãe não, já minha mãe já era parte mais rica, e acabou perdendo muito dinheiro por é, preparação financeira, sabe? Mas o meu pai, em questão, ele saiu, tipo, do zero, e foi até uma parte onde ele tá... E, para quem não sabe, é o pai é policial militar, né, em questão, e, cara, ele começou com um cargo baixo, que é, obviamente, na polícia militar, até chegar ao um cargo mais alto que hoje em dia é o coronel. E, de início, quando, quando tinha mais ou menos uns oito anos, ele ainda era abaixo do major, ou seja, ganhava menos que tipo, menos de oito mil reais por mês. Então, é, pra mim, eu não tinha aquela vida que hoje em dia eu tenho. Que é uma vida de morar em um bairro que é considerado o bairro de rico, que é, é ter, ter uma vida acima da média. Então, assim, eu não tinha isso. Então, pra mim, cara, eu chegando no pai e falar, pai, me dá um jogo de PS2. E o cara mandou, tipo, 3 F pra me dar um jogo de PS2, era meio que alarmante pra mim e eu me preocupava, sabe? Porque, porra, no mês eu, eu conseguia comprar em torno de... 3, 5 jogos de PS2, e mesmo sendo pirateado pra você ter noção, e quando eu fiz esses 100, esses 100 reais em tempo de 8 horas, cara, eu torrei rei, em jogo, foi a melhor coisa da minha vida, torrei em jogo pra poder jogar aí em casa, e cara, virei noite jogando, virei noite jogando, só que, dali, eu tomei uma, uma, uma coisa muito boa pra mim, porque eu fiz, cara, com o meu próprio suor, eu consigo fazer dinheiro, eu não, eu não consigo depender de outras pessoas, porque a venda realmente transforma. É uma coisa que eu costumo falar bastante, que venda realmente transforma, muda a vida. Se você sabe vender, é aquele negócio que vai ficar pobre, se você sabe vender. Porque você pega qualquer coisa, você vai estar tá vendendo para pessoa. Sim. Vai estar tá ganhando dinheiro com isso.
0: A única profissão no mundo hoje é a venda, né, Bruno? Para ser bem terceiro, né? Através da, do marketing digital, que é uma ferramenta que a gente vai até falar disso aqui. Sim. Né? Mas, cara, a, a única profissão no mundo é vendedor. Sem venda, a sua empresa não não, não fatura, a sua sim. empresa não, não melhora, a sua condição de vida não melhora. Mano, oito anos, empreendedor, já com uma mente de venda, de alavancar, de melhorar na vida. É igual você falou, você não veio de uma família de um berço de ouro, né já rico. Sim. Seu pai construiu, seus pais construíram, igual você também construiu, porque hoje eu tenho certeza uhum. que você não depende nem da conta de luz do seu pai, se você quiser, <risos> sabe? Cara... Conta pra gente em relação ao colégio, porque o colégio, cara, eu, você tá no colégio ainda, né? E eu tenho certeza Sim. que por você pensar diferente, por você sair do comum, você foi muito criticado. E uma das coisas que mais fazem as pessoas desistir hoje são as críticas, porque elas não aguentam, elas não têm aquela mentalidade de campeão, blindada e tal. Conta é. pra gente, Brunão, como que foi isso, cara, na escola? Até então, hoje, né? É.
1: O, até hoje eu estudo, tá, eu já conversei com meus pais em questão de largar e etc e uma dica que eu dou pra quem tá escutando aqui agora tá é que não largue a escola se você não tem condição de se manter, tá, porque eu vejo muita gente falando, ah, eu quero largar a escola eu quero me emancipar, só que o cara nunca fez nem 10 mil reais com a internet e já quer largar a escola que nem é um maluco, Sim. não faz isso porque assim, você só larga a escola quando você tá, realmente não é futuro garantido, mas quando você tá, já está já numa estabilidade, questão financeira que você vê que está ganhando lá, em todos os seus 3 mil, pelo menos mês, aquele mínimo, sabe? Então, é, a primeira dica que eu dou é isso, né? Mas, cara, eu já fui muito julgado na escola, tá? Até hoje eu sou julgado, até então, hoje com outras pessoas eu sou julgado. E, cara, com meus 12 anos, eu já comecei a empreender, que foi até quando eu contei aqui, mas eu já comecei a empreender. É, eu cheguei pro meu pai. Na, naquela época, 12 anos, né, eu já tinha uma condição de ser melhor, e falei, pai, me dá 10 mil reais. Meu pai fez, olhou pra mim e fez, pra quê? Aí eu falei, pra empreender, pra montar um negócio de venda de telefone, que tava crescendo aqui Marcel ele, beleza, ele me deu. Só que eu, porém, perdi todo o dinheiro. Eu, 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 eu tem então, uns 10 mil, zerou, zerou os 10 mil. Então, por que zerou os 10 mil? Porque eu caí num golpe de Instagram que vendia é, telefones, que, que não vendiam no caso, né? fingiam isso, Caramba. então eu pedi esses 10 mil reais e foi uma dor muito grande para mim, porque eu comecei a ser julgado não só por pessoas de fora, mas pela minha própria família, não só, tipo, pai e mãe não julgou, mas pessoas em comum da família começaram a me julgar, falando que eu só fazia gastar o dinheiro do meu pai, porque assim, até hoje eu sou muito consumista, isso me prejudica até algumas coisas, mas, cara, a minha balava, assim, de um jeito que eu ficava muito triste, e depois de ler ah, é, vários livros, eu comecei a tomar em base que eu não podia me lamentar por mais de uma semana. Né? É, por mais de uma semana, não. Por mais de até cinco minutos. Que, porque, assim, se você se lamentar por, por, me, por mais de cinco minutos, você tá perdendo tempo. Você não vai ter a solução. Se lamentar, não vai ter solução. Então você tem que correr atrás da solução. Se não tem solução, cara, não tem lamentar, não tem como resolver esse problema. Sabe? Então, tipo, é, quando eu comecei e perdi esses 10 mil reais, eu já montei um outro e-commerce, tá? E roupa de grife, já, eu já conheci um público que era de uma, uma, uma classe mais alta que o não só, também aumentou, estou conhecendo pessoas de São Paulo e de, outro, de outros estados, tá, é, vendeu roupa de grife, porque quem compra a roupa de grife é uma pessoa que tem um poder aquisitivo, querendo ou não, muito maior do que a classe média, né, porque pagar um mil reais numa camisa, não é qualquer um que pode pagar. E cara, é, eu tomei em base essa, essa, essa nova estratégia de negócio com base na Fafet, não sei se você conhece a Fafet, mas a Fafet no caso ela vende roupa de marca, só que assim, ela compra uma câmera tipo por 100 dólares e vende por mil reais. E a galera paga. É tipo isso. Só que assim, eu vendia tipo, por 600. Ou seja, agora galera preferia pagar comigo do que com a Fafete. E é assim do, que hoje em dia surgiu muitas pessoas até, que assim, atualmente esse ano, ano passado, tinha muita gente vendendo roupa é, de marca com essa estratégia que eu usava antes. É, entendeu? E tipo assim, é, com 13 anos ninguém fazia essa porra direito. Quase ninguém fazia isso. Eu comecei a tomar em base depois que eu conheci é, o Felipe Escudeiro da Réplica de Contas, que ele postou até um vídeo de vender de roupa de grife. E eu me, e eu, tipo, e eu me identifiquei com aquele negócio e queria vender. E em torno de seis meses, sete meses, eu fiz 50 mil reais. Sabe? De 50 até tá, 60 mil reais. E aí ela fala: Ah, Bruno, mas você tinha estrutura própria, como é que era? Eu conseguia tudo no network, tá? nas primeiras vendas E logo após isso. É, a galera fala, ah, pra montar um e-commerce é muito dinheiro, é muito gasto pra ganhar dinheiro pela internet é muito, muito gasto pra você ter noção, eu assinei só o Wix e comprei uma porra de um domínio e isso me fez saturar mais de 50 mil reais. Ou seja, não existe desculpa, não existe desculpa para isso, entendeu? E quando eu fiz isso, essa minha grana, eu fui para trader, né? Acabei perdendo a minha grana em trade, perdi tipo, uns, uns dois mil reais em trade, porque pô, pô, pouca gente no mercado ganha dinheiro com trade, né? Na realidade, poucos ganham, porque é uma coisa muito de, é, psicológica.
0: Psicológico,
1: isso. E, sim, sim. E quando eu fui a Bolsa de Valores... Foi que eu me identifiquei, só que eu percebi que bolsa é só amante um do patrimônio. Bolsa, ninguém vive de bolsa, ninguém ganha dinheiro com bolsa, só, só se é o cara tem mais de 10 milhões na conta e ou mais de 5 milhões para o cara que tem um rendimento bom em relação a isso, né? Então, tipo, eu falei, mano, é só amante um do patrimônio. E eu tava com uns 50 mil reais, mas eu botei na bolsa lá o dinheiro. E já que a bolsa tava em alta, foi até ano passado, pra de 50 mil reais, saiu sabe para quanto? Para 70 mil reais. Isso só de, de rendimento. E, pô, aquilo ali foi um choque em mim. Eu já tinha pago meu pai, os 10 mil reais do meu pai já tinha pago em questão. Foi um choque pra mim, porque eu já tava com reais com em torno de 14 anos. 14 para 15 anos. Caramba. Porque eu fiz é, 15 anos de ajuda pro ano passado, né? Eu tava com 14 ainda. Então foi um choque pra mim muito Caramba. grande.
0: Caramba, muito e... massa, velho. Conta pra gente em relação à escola agora, velho. Críticas da escola, seus professores. Conta Pronto. pra gente.
1: Então, é, em questão à escola... É, foi um fato muito interessante, porque quando eu comecei, quando eu gravei pra vocês, é, eu, eu sofri com família. Só que depois eu comecei a passar por escola, porque eu, eu nunca, me, nunca me dei bem com a escola. É, eu sempre fui aquele aluno que tirava nota, nota, né, nota super boas e notas até suficientes pra poder passar. Só que assim, eu era aquele pestinho que eu chamo que, é que é o cão, o cão da sala, o, o demôniozinho da sala, o menino demôniozinho da sala. É porque eu, é, eu ia muito para a tá? É, já fui ameaçado de seis por vários colégios, já tomei mais cinco suspensões. Então, tipo, é, é uma questão que eu nunca me, nunca me dei bem com o ciclo da, da, da escola, porque eles, não só as regras que eles botavam, mas é aquele é é um negócio. É, o público brasileiro é um público que toma muita ritalina, né? Como eu já até comentei com você, já. e quando ela não se encaixa no, no padrão da escola, eles muitas vezes é, acham que tem é um problema psicológico, porque assim, a ritalina para se concentrar. E isso acaba prejudicando muitas pessoas. Porque, assim... Cara, se você realmente tem a sua vocação de fazer faculdade... Vai lá e faz. Mas se você está perdido... Não quer só obrigado a fazer faculdade... Mano... Não serve esse padrão imposto. Não segue esse padrão imposto. Eu até já pensei em largar a escola... É, eu pretendo muito largar a escola é isso Só que, assim meus pais não deixam, porque eles são muito do tempo antigo, né é, do da 1977 né?
0: tradicional, tradicional, clássico sim,
1: muito estudante. clássico e pô, pô não, não, não faz sentido para mim estar tá na escola, porque eu não vou fazer ENEM né? o, o ensino ensina a gente, pra, quê? pra gente aprender decorar e fazer a prova do ENEM, não vai servir de porra nenhuma pra gente porque se, se, se o ENEM servisse de alguma coisa a gente já passaria do ENEM já estaria terminada a faculdade Tá, tá ligado? por tipo isso, em questão. Então, tipo, só serve como uma prova para qualificar se você estava em poder passar, se tem conhecimento em relação a isso. Então, tipo, se não faz sentido para mim, já era me muito tempo à escola, só que meus pais não entendem isso ainda, né? Estou trabalhando com isso. E qual o problema muito de, de muitas escolas, né? É, acaba gerando ansiedade, crise de ansiedade, gera um transtornos psicológicos nos nossos alunos, né? Em alunos de questões, porque no alunos não se encaixa. É, ou tem dificuldade, e a escola não consegue acompanhar o ritmo. Diferente da escola dos Estados Unidos. Como a gente já viu um, um, uma entrevista até, de até um youtuber, que ele estava morando nos Estados Unidos, cara, e o filho dele era autista, né? E ele recebeu o maior auxílio possível nos Estados Unidos. você ter noção, a, a escola tinha que obedecer a psicóloga estadual, lá do, do, do Estado em si, tinha que obedecer as regras, ou seja, tinha o maior auxílio, é, o cara estava na frente... Sabe, ele conseguia se concentrar muito melhor. Tinha o meu filho dele também, com déficit de atenção, só que percebeu o maior filho. Já no Brasil, não. O filho dele sempre tava lá atrás, é, não, não sabe, psicóloga não dá pouco valor para psicóloga muitas vezes. É, o filho dele tava notas baixas porque ele não conseguia aumentar o tempo de prova, ou seja, não adaptava a escola. Porque assim, querendo ou não, o cara nasceu com transtorno psicológico de ansiedade ou com déficit de atenção, a culpa não é dele. Ele nasceu assim, a culpa não é dele. É, é que nem um. Eu, é que nem eu nascer pobre, é culpa não é minha não nascer pobre, mas eu morrer pobre em questão é a culpa minha sim. Eu vou até ressaltar essa frase aqui que eu gosto muito, né? que se uma família rica não veio de você, tá? é, se, você se você não veio de uma família rica, é, uma família rica tem que vir de você. Tem vir de tá?
0: você, ótimo, perfeita frase. Bruno, tem uma coisa que você falou, que eu acho muito importante e que liga muito com o NFS, que a escola só tem um padrão, só tem uma, uma persona, para acompanhar e seguir a escola. A rota de fuga, se você não se encaixa no tradicional, é eles te drogarem, porque Ritalina é uma droga. Ah,
1: sim, atenção, sim, sim.
0: né E o Flávio Augusto, eu até falei isso com você na nossa live que a gente fez, o Flávio Augusto ele também fala exatamente a mesma coisa, que a escola, por a pessoa não se encaixar, tem, uma, tem inclusive até um blog que a gente postou hoje no nosso site, que é... O ensino tradicional quer que um peixe suba uma árvore. O peixe não Sim. tem a habilidade de subir uma árvore, o peixe tem uma habilidade de nadar. E é mais ou menos isso. Né? E cara, é muito interessante. Você, você, você teve que usar a Ritalina ou Bruno? Você
1: não, não precisa não, mas assim, eu já tive problemas com a escola e questão. Né? Eu tava com problema em, em, é, em família no caso, problemas pessoais de família. E porra, eu não, eu não tive o auxílio que eu tive na, é, na, na escola em questão, porque além de estar com problemas em família, eu comecei a quase desenvolver uma pré-depressão. Tava tá quase no estado de, de, de cair na depressão lascada e, e, e afundar, sabe? Só que assim, é, o que me impediu foi estar tá, indo para a psicóloga, que eu aconselho a todo brasileiro do mundo, qualquer pessoa do mundo, ir para a psicóloga. A psicóloga ajuda a qualquer coisa, sério. escola é muito bom. E é, tem pessoas que não se identificam com psicóloga, mas uma hora se procurando assim, você vai se identificar com psicóloga. E o primeiro eu gosto mostrei para a minha psicóloga, e ela percebia que eu estava, é, tipo assim, porque depressão é uma coisa que a pessoa não fica todo dia triste, não é assim. Uhum. É, tem uns momentos que ela fica feliz, mas óbvio que é, quando vem a tristeza vem muito forte, né. E, cara, eu tava desenvolvendo um sistema de, de depressão, é, a escola quase me deu certo apoio, só que ela não dava apoio em questão, porque, eu vou falar isso, né. É, cara, supondo que o aluno acorda seis da manhã, né, um cara que tá quase é, tendo uma depressão ele não tem nem vontade de levantar na cama né? normalmente é isso, os sintomas Sim. mas sempre a escola tipo assim, o professor dá aula pra você não entender nada tá, nada, não entender nada Sim. e você forçar a fazer uma prova, você é submetido a fazer uma prova que no caso vai, vai querer medir o resultado que você não pode errar né? Porque assim a, a escola você tem que você não pode errar. Já a vida ensina isso que você tem que errar para poder chegar no, pat, no outro patamar, né? Na escola não, você não pode errar, você não pode errar, tem que ser isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, sabe? Então, tipo assim, é, além de eu estar tendo problemas em casa, eu não conseguia me concentrar direito em relação a estudo nem nada. tanto é que nesse período que eu estava quase envolvendo uma pré-depressão, é, minhas notas caíram muito. Mas então só sorte, só assim, é que eu tava, que eu já estava no quarto trimestre Então primeiro, segundo, terceiro, eu fui ótimo no quarto, tipo, no quarto eu terei, tipo, três, quatro, cinco, três, quatro, cinco. Eu, nação assim, eu, eu jurava que eu ia repetir. Eu jurava que eu ia repetir. Sim. Só que, assim, eu passei, por causa do primeiro, segundo, terceiro mestre, porque, como eu já falei, eu sou um aluno que tem muita coisa muito fácil. É, eu pego as coisas muito fácil, só que quando eu tô com problemas é, não só familiares, mas pessoais, eu não consigo. Eu não consigo pegar coisa fácil, porque eu consigo me concentrar. É aquele negócio, até, quando você tá trabalhando, você, você tem que silenciar tudo para nada te incomodar e você focar no negócio, claro, né? Senão você vai se concentrar, vai perder a noção do
0: tempo em questão. É o hiperfoco, né, Brunão? A gente chama isso de hiperfoco, você focar em uma coisa. Tem um exercício muito legal, eu gosto de fazer bastante com, com a galera, porque eu também na escola eu já tomei ritalina e eu fui diagnosticado com déficit de atenção. Mas tem uma coisa que nós, pessoas com déficit de atenção temos é o hiperfoco hiperfoco é Sim. quando você sabe o que você tem que fazer você concentrar nela na coisa que você tem que fazer e parece que o mundo à sua volta silencia eu sou assim pode ter mil e uma uhum. pessoas fazendo alguma coisa e consigo focar em alguma coisa sabe e Brunão, cara, vamos falar de hoje você né? foi um cara é, empreendedor, um cara que com 13 anos de idade pediu 10 mil reais pro seu pai, eu não imagino a reação do seu pai, deve ter sido, mano, esse menino é bizarro, <risos> o que tá acontecendo? <risos> Praga. Mas hoje, Brunão, o que, que você tem hoje, você tem equipe, eu sei que você tem um grupo de pessoas que é o Mastermind, cara, conta pra gente a sua vida atual.
1: Então, minha vida atual, ela é, é mudando de, é, de mais ou menos de setembro para cá, né? Porque quando eu entrei no marketing digital, que a galera fala que marketing digital é Hotmart, é 2MD, é monetize, marketing digital é o meio de você chegar até o cliente, né? Isso. Que é o meio que grandes e pequenas empresas usam, até para posicionamento de brand, de marketing, etc. E até chegar no cliente em si. E, cara, quando eu comecei a entrar nesse mundo, que eu não seria Hotmart, vou falar mais assim, comecei para parte de afiliados e eu comecei a fazer meu, minha primeira grana, né, porque eu comprei alguns cursos aí, alguns cursos é de, de, de patamar até elevado a algum preço, e eu, eu comecei a estudar, né, só que assim, eu tive aquela famosa obesidade mental, que é ter tudo que você tem assim, você não entendendo tudo, você não foca em nada, você não vai ver nada, você só, só compra por comprar, até que eu a galera comprar, tipo, curso por curso e terminar, pra não, sei lá, ver tudo de uma vez e endoidar, foca em um, depois vai para pra outro, e terminar o outro, sabe, e, e quando eu comecei com mercado de afiliados fiz minha primeira grana com mercado de afiliados eu comecei a escalar porque eu peguei a minha grana que eu tinha sobrado tá na bolsa, meu dinheiro todo em tinha, saquei, investi em tráfego, eu fiz o quê? não só tráfego, para whatsapp ou seja, eu ia fazer um lançamento que eu não sabia nem fazer lançamento na época muito louco, um lançamento muito maluco com o grupo aberto, era um meteórico muito louco, tentei fazer um lançamento, e com o e-mail marketing, atrelado ao e-mail marketing, no caso que, que era o meu funil que eu adaptei de um dos top players aí do mercado, eu adaptei esse funil pra mim, né, eu adaptei pra minha estratégia e dei uma mudadinha achava meio errado também essa estratégia. E, atrelado a isso, em 30 dias, eu fiz o famoso 6 em 30, 100 mil reais em 30 dias, Caramba. né, e aquilo foi uma transformação pra mim, eu tava com 15 anos, pô, fiz 100, 100 mil reais em 30 dias, ou seja, eu ganhei, mas até um juiz de brilhandis. Falei, mano, calma aqui.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Cara, você só, você só pode abrir uma empresa mesmo com 18 anos. Como é que você fazia ganhando tanto grana novo assim? Então,
1: meu pai, ele, ele tem empreendimentos por fora daí, né? Sem o seu área de trabalho dele hoje em dia. Ele tem empreendimentos por fora. E eu sempre usei CNPJ dele, tá? Tudo. Sempre é o nome dele, sempre é o nome dele, tudo, tudo, tudo é o é nome dele, até cartão hoje em dia que eu tenho, né, que eu fiz 16 anos, eu já posso solicitar, mas é tudo, todo cartão que eu tenho hoje em dia é tudo o nome dele, tudo é o nome dele, sério, é CMPJ tudo,
0: cara, tudo em questão. O menino faz 6 em 30 e tem 16, fez 16 anos, né, é recente, hum. cara, mas aí, você fez o 6 em 30 e se entrou, mergulhou no marketing digital, como é que Então.
1: Após esses 630, eu, eu eu entrei na zona de conforto. É a pior, coisa do, mano, a pior coisa do mundo. E eu já falei com vários players do mercado e todos procrastinam. Todos. Cara, entenda, não é só você que tá procrastinando. Porque me acha, ah, ah, eu sou o único como é que procrastina. Esse cara que eu tô vendo no história aí, ele, para produz conteúdo que só, ele procrastina. Só que todos nós procrastinamos, tá? Alguns mais, outros poucos. E, cara, o meu problema foi o quê? Eu tava com muita grana na mão, eu tive que guardar o dinheiro na bolsa porque eu sou muito consumista, como eu falei, então se eu tivesse com 100 mil reais na mão, mano, eu que ele ia acabar em três meses, não duvide de mim, uhum. sério, não duvide de mim. Então, eu botei o dinheiro na bolsa lá, né, é, tanto é que eu, eu percebi que eu tinha que botar o dinheiro na bolsa quando eu gastei 1.500 reais em um dia em um show. Aí eu falei, mano, não dá, eu tenho que botar o dinheiro na bolsa, senão eu vou falir, eu vou quebrar. Uhum. Então, então quando, quando eu deixei o dinheiro, dinheiro na, na bolsa, bolsa, pra uhum. mim... Era uma coisa que eu tava na zona de conforto, porque eu parei de me dedicar. Parei... Eu, tipo, Era o negócio que a relação, eu papo fazia. Ah, já tô com dinheiro, só que pra, pra mim 100 mil reais não é dinheiro atualmente de dinheiro. Pra mim 100 mil reais é nada. Porra, não é nada. Eu quero chegar um patrimônio, desculpa aí, peste tanto que 100 mil reais é nada, mas eu quero chegar no patrimônio de mais de 100 milhões. Então, pra mim, 100 mil reais. Para 100 milhões, tá muito distante. Então, eu tenho que correr atrás do negócio.
0: Exato.
1: Então, eu, eu percebi que eu estava na aula de conforto e procrastinando foi uma aula de Ou seja, eu passei tipo novembro até fevereiro procrastinando, fazendo nada. Nada. Eu não estava falando nada. Tentei, tentei lançar um outro curso, só que não deu certo de novo. Não, não deu certo. Assim, o lançamento que eu fiz é, é, na Mala Maluquice, deu certo porque foi, foi meio que um combo gigante de várias coisas. Já esse lançamento que eu fiz em si, é, do meu curso, tipo, eu botei dois mil reais e voltou mil e no meu 1.800. R$ 1.800, foi. Botou R$ reais Ou seja, eu perdi R$ 200,00. E eu tava aprendendo a né, entrar nesse mercado de lançamentos e eu estava sentindo gostinho, né? Eu estava sentindo um gosto de entrar mercado. Porque todo mercado hoje em dia por problema Porque o lançamento é o quê? É, 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 uma, é uma quantidade de vendas e um custo para é de tempo, né? E um custo para de tempo. E, tipo assim, é muito louca. Quando eu não tô abrindo o carrinho... Se sair de fica, meu Deus, cadê as cada Cadê E eu tem uma sensibilidade idade, idade. é muito massa. Aquela sensação é muito, muito boa, sabe? Pra mim é muito boa. Então, poxa, é eu entrei nesse mercado de lançamentos e meu primeiro meu lançamento que eu fiz assim, assim, eu já tinha passado por trei, né? Ou seja, eu errei, errei, errei. É aquela escola em cima, né? Porque se eu tivesse errado aqui, aqui aqui, eu já teria que de ano. Já no, na, na vida real, não. Errei três vezes, no quarto eu fiz meu primeiro 5-1, que é o quê? É 10 mil reais, que no caso é mais de 10 mil reais, em um dia. Ou seja, fiz 5-1, e, e depois, mano, só, eu, eu só comecei a fazer 5-1. Fiz muito 5-1, 5-1, 5-1. situação, já já passei de mais de 8 vezes 5-1. Já fiz mais de 8 vezes 5-1. Que no caso, contabiliza aí mais de 6 dias pela internet, já foi enquanto, nesse ano de 2020. No ano de 2020? Só 2020. Tá? E. É, contando com o testes que eu já fiz no caso, né eu tenho minha equipe hoje em dia, né? Eu, eu, eu vou, já solicitei a minha emancipação, já solicitei, depois que eu terminar a emancipação solicitar o meu MEI, e cara, hoje eu tenho a minha equipe constituída pelo quê? O gestor de tráfego, tá de Facebook Ads, no caso, que, é, os anúncios no caso que eu para o cliente, para poder aquecer e atrair o público no Instagram. O Google Ads, sou eu que cuido dessa parte. O copyright que, no caso, escreve textos é, pessoazinhos, no caso, né? Que persuada a pessoa. É, textos que vendem, entre aspas, no caso. É, tem esse cara. Tem outro cara que é capaz da estratégia, que ele cuida parte da estratégia em si. O cara que cria site. E também tem o um cara que ele tá vindo, que faz a banca toda. Tipo, ele vai ah, cuidar da edição de tudo, sabe? Então, hoje em dia, eu, eu, eu posso falar que eu tenho... É, porque Eu não curto falar funcionários, porque pra mim eles são amigos, eles são, são índios, eles são brothers, eles querem é brothers já. Uhum. Mas pra mim, sim, eu, eu pago fixo pra alguns e outros porcentagem. Então, eu, eu, eu já posso dizer que eu sustento algumas pessoas, pessoas. É, entre aspas, né?
0: São os colaboradores, né? Pra gente não falar sim, funcionários, sim. são colaboradores. Top demais, cara. O que, que é isso? Com 16 anos, com uma equipe de o quê 6, 7 pessoas, é bizarro. Parabéns, Bruno de verdade. Continua assim, velho. E, mano, expectativas para o futuro. Conta para gente, mano. O, que, que, o que, que você vê, tipo, principalmente em cenário pós-pandemia, vida, é, na escola, fora da escola. Me fala da sua expectativa do futuro.
1: Então, é, eu, tenho, eu tenho muita coisa para falar em questão disso daí que você me citou agora, né? É o primeiro ponto que eu tenho para falar é é que empresas que não estão no marketing digital, que, no caso, posicionamento, que não estão na internet, porque, assim, a gente passa mais de cinco horas com o telefone, eu te garanto, e isso com qualquer eletrônico, passa muito tempo. Então, empresas que não estão nisso, daqui a cinco anos vão quebrar, ou se não quebraram agora, né? Porque vendas online não parou.
0: Só e aumentou, como se assim, não pararam. Só
1: aumentou. É, só, aumentou né? só só aumentou. Só, só quem quebrou foi empresas que, que eram físicas, ou, tipo assim, com a reabertura... Elas perderam muito cliente, ou seja, você tem que usar o marketing para poder buscar esses clientes. Porque muitas, muitas empresas, ficam sei que boca a boca, só. Olha ali, com o network, pro network. Ou seja, quem vende por network não vai ganhar muito dinheiro assim, tá? Não vai ganhar muita grana né, em larga escala. O cara tem que escalar esse negócio para o marketing, né? Em questão sobre isso. Outra coisa também, em questão pós-pandemia, que assim, assim, passar a, 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 a pandemia, com certeza vai quebrar muitas empresas, né? Que já, já quebraram, muitas empresas já fecharam portas. E que vai surgir novos mercados, né? Porque, assim, a gente viu que, com a pandemia a gente tem que entrar pela internet, ou seja, muitas empresas vão acabar entrando nesse mercado digital, porque viram que o mercado digital é o futuro. Não é o futuro, já é o presente, no caso. Já é o presente, né? Já é o presente, o mercado digital. Então, quem não tá com falei o que eu falei, daqui a cinco anos tá quebrando, ou menos, né? E, porra, Muitas pessoas vão mudar de vida com esse mercado, porque vão surgir novas profissões. Não só gestores de tráfego, gestores de lançamento, como já existe, copywriters, entre outros caras. Vamos ver se muita gente sabe. E aquele é negócio, não existe desculpa para você não estar tá fazendo dinheiro hoje em dia. Porque, cara, o cara é com um PC... Pronto, eu, vou, eu vou citar uma gestora de tráfego. Ele não tinha computador. Sabe quando ele rodava tráfego? Ele ia pra uma house e tráfego para mim. E hoje em dia ele tem o próprio computador, o próprio notebook. Sabe? Ou seja, o cara se dedicou, ralou e conseguiu. Hoje em dia é ele que sustenta a própria casa. Sabe um moleque de 16 anos que largou a escola e sustenta a própria casa? Uhum. É, é, é surreal o negócio desse. Eu acho muito foda, acho muito incrível isso. Eu, sinto muito, eu me sinto muito grato por ter ajudado cara, sério. Acho muito foda isso. E, mano, é, em questão de escola, a, as escolas assim, já saiu um decreto, não sei se você o um decreto ainda, né, que não pode ter aula presencial até final do ano.
0: Uhum, né? de... Falando
1: fala questão disso.
0: Faculdade é... também. Faculdade, elas estão analisando aí, principalmente aqui em BH. Algumas também já, já estão de acordo com isso. Sim.
1: É, o, o que eu acho em questão? É, muitos alunos não estão aprendendo nada. Eu falo por mim próprio. Se <risos> não entendi nada, eu estou há mais de quatro meses no EAD, eu acho. Quatro, três meses. E não aprendi Nada.
0: Nada. Ô, Bruno, porque o cara, o cara eu... entra lá e não entende nada, véio, sério. Cara, quando, quando a gente fala do EAD, é, eu sei qual que é a maior desculpa das pessoas não aprenderem. Ah, eu não tenho disciplina. Isso é uma mentira. Porque você tem Sim. disciplina para ficar no celular no Instagram. Então, nós somos disciplinados. Mas... Depende com o que a gente quer fazer, uh -huh. entendeu? É a mesma coisa de você fumar, entendeu? Não, eu não fumo, eu tenho certeza que você também não fuba. Mas tem pessoas que têm uma disciplina sinistra para fumar, entendeu? Só que quando você fala de AD, a pessoa está no conforto de casa, a pessoa trabalha em casa. Se aquilo não for de acordo com o que ela quer da vida, ela não vai levar a sério. Agora Sim. te pergunto, Bruno, Tem quatro meses que você não aprende nada. Mas tem quatro meses que você tá vendo um curso de marketing digital, alguma coisa. Com certeza. <risos>
1: então, então. Porque assim, o meu foco hoje em dia não é escola nem nada. Então, pra mim, não tô aprendendo nada, tô nem aí pra isso, em questão. Sim. Porque muitas pessoas, muitos Sim. amigos meus, eu vejo que não estão aprendendo por quê? É, Imagina as, as pessoas que têm déficit de atenção, como é que estão agora?
0: Hum... Imagina não, como é que estão, sabe? Não, tipo, as, esporte, pessoas... não tem esporte pra isso. As pessoas que têm real deve atenção né nós pessoas sim
1: então, então diagnóstica... não, não não nós que acreditando como desculpa isso mas a, a real é mas sim. pessoas que tem de dar atenção ou até pessoas mesmo que assim é, eu, eu mesmo sou um dos casos desse eu me concentro sim. bastante em várias coisas eu me concentro quando eu quero focar um foco naquilo então imagina você estar numa sala que a conexão do professor é ruim tá é, o professor não sabe dar online porque muitos professores não sabem como explicar online tá? Porque é, que não precisa de um preparo Sim. e tem muitas pessoas que reclamam até que gastam energia. Eu acho que é desculpa isso. Eu acho que é desculpa. Entre aspas, né? Cara... Então, tipo assim, prejudica bastante, velho. Eu, eu acho que a, o EAD, hoje em dia, é, deveria ser de uma outra forma. Eu até falei para minha escola implementar isso, aqui que eles não quiseram, né? Recusaram em questão. Porque os caras, hoje em dia, estão usando o quê? O Google Classroom, né? Eu pago para a escola particular mais de mil reais. Então, tipo assim, porra, tá usando o Google Classroom? Tem, tem um Zoom, que é uma plataforma ótima, cada até mil pessoas. Você poderia dar, dar pelo Zoom, no caso, né, gravar e botar no Google Classroom para a pessoa rever. Ah, mas a pessoa não, não vai focar, no vai querer acordar para poder ver. Tá, bota a chamada lá para poder conferência. Só que esse é melhor você postar, porque A pessoa pode rever essa aula quantas vezes quiser se ela não entender. Porque se a pessoa não entender, a pessoa não tem como perguntar. Como ela vai perguntar para o professor pelo e-mail para cara me explicar? Se então, eu não postei o WhatsApp do cara. Não dá, não rola. Então, se eu não entender, eu não entendi. Nem vai botando no chat, eu não consigo me expressar direito cara, com isso. É, é dá um impressionante, posso...
0: é impressionante Brunão, a dificuldade das pessoas, porque quem coordena as escolas hoje são pessoas mais velhas. Elas não entendem a o que, o que o jovem precisa para ele aprender online, cara. Eu concordo com Sim. você. E outra coisa, não tem como você pedir para um aluno ficar com a webcam ligado. E se o cara não tiver um webcam? Entendeu? Ah, tem, tem que fazer chamada, mas se o cara não tiver um microfone? Entendeu? Então, então, tipo, essa parada da aula online, tem muitas, tem muitas escolas e faculdades que fazem, mas tem outras que ignoram totalmente. Aí fica nessa uhum. defasação. Eu tava conversando com uma uma pessoa que trabalha aqui no, no condomínio, esses dias, e eu perguntei, ele tem 17 anos, ele está formando agora, eu perguntei, cara, como é que está a aula? Como é que está em relação a aula, provas e tal? Porque eu já saí do tradicional, ah, tem passo, tem um ano que eu não faço faculdade, nem quero saber disso, sabe? Mais uhum. um ano. E eu perguntei para ele como é que está a escola e tal, ele é estudante de escola pública, ele falou, Rafa, eu tô sem aula há, o quê? há mais de quatro meses, e o cara tá formando agora. Ele falou, Rafa, aí já me falaram que eu vou passar de ano sem fazer prova, sem fazer nada. <risos> então, tipo assim, é, o único método de avaliação que antes tinha na escola era a prova. Como que você aplica uma prova online? Então,
1: como, e como? Cara, não tem como. Pô, vai colar. Eu já falei, pô, vai colar. A minha escola. Mano, mano eu vou citar o caso real. que que eu convivo? Eu convivo com isso, tá? Porque, assim, a, a minha escola. Ela não quer aplicar a prova online.
0: Ela não quer. Mas ela aí, não... do como nada. Fazer? Como é que vai fazer? Não sei...
1: ninguém sabe... Ela, ela tá avaliando por presença... Obrigando a pessoa a estar tá lá... Por presença... Tá, e um trabalho sobre coronavírus. Tipo... Nada a ver... O, o, o que eu vou aprender... Fazer um trabalho sobre coronavírus... Pra poder passar de ano. É assim. O que vai me agregar na faculdade? Nada. Não vai agregar nada. Tipo assim... ele não querem fazer pra ninguém colar nem nada. Né? Pra ninguém... Ah... não vou pegar cola nem nada. Só que, assim, outras escolas que eu conheço aqui em Marseilla já estão aplicando esse sistema de, de, de prova é, pelo Google Forms até, né, pelo Google Formulários. E assim, cara, se você colar, é aquele negócio. As pessoas que estão colando, essas é, é pessoas que não querem nada com uma vida, que, que não querem, tipo, nem triatos não querem ganhar mais com a vida, né? Que, que não querem seguir o caminho da escola. Que não querem seguir o caminho da escola. As pessoas que estão fazendo sério, é o quê? Quer passar em faculdade, medicina, passar no Enem. Então, tipo assim, ela não tem um foco. Então... É, é, é escolher a escolha da pessoa se ela, se ela quer colar, colar ou não, porque quer ou não vai prejudicar o, o futuro dela caso ela não quer aprender, que faculdade e tá chutando tudo, então vai prejudicar o futuro dela. Isso. Então ela tem que tentar isso em mente e não o colégio ficar preocupado que alguém vai colar. Eu acho super errado isso, eu acho super maluco o sistema que tá hoje em dia. Porque, assim, a, a avaliação que eles tinham que fazer é assim que tava tomando e até muitos alunos da minha escola reclamaram. <risos> que era o quê? Tava afetando muito o psicológico da galera, porque eles botavam, tipo, um simulado de mais de 90 questões, né, e valia, tipo, um ponto. Um ponto 90 questões. É, tipo, foda, é absurdo, é absurdo. É uma coisa é, muito mais alta, pra, é pouca nota, e a, a maior nota seria nenhum trabalho, que assim, eles, a, a gente é vagabundo, ele acho que é isso, né. Porque assim, eu, eu tava falando com meu pai, eu falei, pai, é, esse é a deitora gerando de, é, é, psicológico de muitas pessoas, Tendo muito problema e etc. aí ele, Ah, isso é mentira, coisa de vagabundo, isso aí, isso que eu falando, vocês fazem porra nenhuma da vida, só ficam em casa. Eu falo, mas pai, você tem que pensar na gente, porque assim, é, é, ele, ele acha que é, é que nem é lente, né? Só que hoje em dia tá, tá, tá uma coisa muito pior. Por quê? Porque eu acho que isso já tá pior hoje em dia. Porque ele, eles submetem ao quê? Se o meu aluno não passar neném. A minha escola vai ser o quê? Vai ser menos graduado, ou seja, Exatamente, vai ser menor. Exatamente, isso. E vai ter men menos alunos, ou seja, Deus eles botam Deus como Deus. se o aluno fosse uma máquina, um robô. Que, que, cara, cara não, não trata assim, eu trata eu como posso... um ser humano. Ele não, é um não, ser humano,
0: sabe? Tem um, tem um filme do Charles Chaplin, que tem uma famosa cena que todo mundo já assistiu, que é ele na fábrica fazendo o movimento, o mesmo movimento durante um tempo. Aí ele vai sendo engolido pela máquina, tipo, ele não consegue acompanhar e ele vai sendo engolido assim pela máquina, uhum. sabe? De lado. Mesma coisa na escola, cara. <risos> Exatamente a mesma coisa. Sabe por <risos> não? Pra gente fechar, fechar esse podcast, tem uma frase que eu quero que você fala e você explica ela, que você me falou na live que a gente fez, que é a seguinte. Você virou e falou, Rafa, eu lembro de um dia que teve uma roda e os professores perguntaram o que, que eu quero da faculdade e tal. E você virou e falou assim, eu, se, eu, se eu quiser entrar na faculdade, tem que ser uma faculdade que vai me dar, no mínimo, mais de um milhão de reais. Cara, conta essa porra pra gente.
1: Então, é, em questão, foi, foi, foi duas coisas que eu, que, eu, que eu já tive em relação a isso, né? A outra eu não lhe contei, mas teve duas coisas. A primeira foi é, em roda de amigos, né? Eu tava em roda de amigos e, cara, eu tava lá conversando com meus amigos e começaram a falar começaram um, um, a, a, a perguntar o que vocês querem fazer da vida? uma engenheira medicina advogada sei lá o que blá é blá blá blá, que querem fazer medicina no caso né chegou em mim e eu falei eu quero fazer uma coisa que me dê mais de um milhão por mês todas as para mim falaram se você é mais mais que um milhão por mês eu caso com você eu disse, caraca Dinheiro, dinheiro tem tanto poder assim, né? Porque, por que poder tem tanto poder assim para mim falar isso, velho? Como assim? E, então, assim... Tô, tô, todo mundo olhou com o cara diferente... Porque todo mundo, quando alguém fala... Sei lá... Eu casaria com você... Como, como se duvidasse... Como se duvidasse do potencial da pessoa de chegar até bater um milhão por mês... Porque para eles é o quê? O normal, no máximo, é você fazer cem mil reais no mês... E olha lá... Sabe? Olha, olha, olha lá... E outra vez... foi porque eu tava numa aniversário de uma amiga minha e eu tava lá na roda né, com os amigos novamente começaram a perguntar o que cara não queria fazer e eu me senti desconfortável porque não era uma coisa que eu tava querendo seguir de caminho e foi aí que eu percebi que ciclo de amigos eu deveria mudar porque os meus amigos tinham uma meta diferente da minha então eu não carrega nada ah, eu não tô falando que ah, se você quer empreender eu tô amigo quer fazer medicina você deve largar ele não tô falando disso só que assim você deve tratar de pessoas que querem ter a mesma meta que você ter a mesma meta de caminho de vida sabe ah, o cara parece que quer fazer medicina Pode querer fazer. Só que assim, se você conhece pessoas que querem ter mesmo que com você, começa a ter mais relação com as pessoas. Porque, assim, você andando com elas, você vai beber até mesmo da, das conquistas delas, às vezes. tá Você vai beber e vai aprender com a conquista dela Então, mano, eu, eu tirei pra mim que dali porque eu tava sentindo desconfortável. Eu tava numa situação que eu tava, tipo, ah, mano, eu tô. Eu sou um bosta. Eu não vou fazer faculdade, eu sou um bosta, eu sou um merda. Pra mim eu tava tipo isso, eu sou um merda, não vou fazer nada, eu não quero fazer faculdade. Só que eu lembrei na minha cabeça, que enquanto eles estavam ali na mesa, tá, é falando que fazer faculdade, queria estudar e muitos ali é fa é falavam só pra falar, que eu sabia que não queria fazer nada da vida, né, que não queria fazer nada da vida eu olhei pra mim e falei, mano, eu sou realmente foda, porque eu tô naquela mesa ali eu tenho 15 anos e já fiz mais que muitos ali fizeram, já conquistei muito mais que muitos ali fizeram sabe, e já fiz muito mais que os salários que eles estão pensando em ganhar então eu falei, mano, eu sou foda e a é ciclo dali não é pra mim. Eu devo passar por um ciclo novo. É aquele negócio, né? Se você é o mais esperto na mesa, você tá na mesa errada. Você vai passar pra uma mesa que você tem que ser o pior dali. O pior. O pior, realmente o pior, porque você vai aprender com pessoas grandes e é assim que, e é assim que você sempre evolui. Sabe?
0: Você falou demais, é. Isso é uma. Cara, que, que podcast foda, viu? 40 minutos aí. Mano, tem uma coisa que você falou muito. Pra gente fechar. Networking, velho, networking é a habilidade de se conectar com pessoas. Eu considero como, a, né, falando especificamente aqui, networking envolve a inteligência social. A inteligência social é a capacidade de você gerir conflitos de maneira saudável, socialmente. Sim. Falando bem bonitão pra você aqui, sabe? E, mano, networking é uma coisa que abriu minhas portas. Eu tenho certeza que abriu pra você. Hoje você participa de vários grupos de Mastermind com vários jovens empreendedores e você mesmo falou, Rafa, a minha, o meu game changer foi ter entrado no Mastermind e ter visto a galera igual eu, na minha mesma idade, evoluindo na vida. Porque você viu que você também tinha que evoluir. Porque quando você anda com pessoas que são abaixo de você, você entra na zona de conforto. Você fala, Sim. pô, velho, eu já tô bem demais, meus amigos, não sei o quê. Tem uma frase que eu até discuti esses dias para gente fechar esse podcast. É, Trabalhe enquanto os outros dormem. É, estude enquanto os outros se divertem. Então, viva o sonho enquanto eles não sei o quê. Cara... Essa frase, ela é tão fraca, eu vou te falar o porquê. Porque você tá se comparando com um mendigo que não faz nada com essa frase. Com um cara que não faz nada. Quando você começa a se comparar com o um gigante, se você quer se tornar um gigante, você não, você não fala mais essa frase. Entendeu? Uhum. Você não fala mais essa frase. Brunão, pra gente fechar esse podcast, despede da galera e dá um recadinho final para aquela pessoa que quer empreender então, e quer mudar de vida, vai.
1: Eu vou dar um recadinho. A vai começar pelo ciclo de amizade de vocês. Então. Eu tenho um ciclo de amizade que até hoje convivo com esses caras, sabe? Só que aquele negócio... Em dezembro, quando eu falei que eu tenho gastado 1.500 reais em uma festa... Eu percebi que eu estava num nível acima desses caras. E, e não quero me gabar, Mas eu estava ganhando um nível acima desses caras em questão de conhecimento... Que eu precisaria passar por outro nível. E eu mudei de game... Quando eu fui pro mastermind, em questão até o meu mastermind, né? eu tenho três dias de mastermind, que eu uns é, jovens que ganham muito dinheiro, jovens no máximo até 20 anos, 25 anos, que ganham muita grana, tipo, fazem muita, realmente, tipo, mais de 50 mil reais mês, então, tipo assim, quando eu me liguei a essas pessoas, e não só a outros masterminds, que é aquele negócio que do network, começou a mudar alguém, porque eu comecei a ver que eu não tava preso aquele preso ciclo, que era o quê? Que, o que eu saia com meus amigos, e meus amigos tipo gastavam dinheiro do pai e não ganhavam nada e só eu ganhava eu me sentia foda me sentia um fadão agora quando eu vi os outros moleque fazendo papo de seis em um toda semana olha só se fizer o quê é o okay, quê eu vou bater com isso aí também eu vou bater eu vou, eu, eu vou disputar isso daí tá ligado Porque assim você começa a criar querer força de vontade começa a querer mais e mais começa a querer disputar mais e mais começa a querer entrar junto no mercado e entrar pegar o espaço para você também você se sente meio que cara, para trás, você sente para trás, sente tipo assim, o, meu, uma, 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 o maior game, assim, que mudou muito foi a questão do networking para você. Eu me conectava, olha as pessoas, diferentes tá, mudou muito meu game, porque eu conheci pessoas, tanto de alto nível, como de baixo padrão. Só que assim, eu foquei em muitas pessoas de alto, de alto nível, porque aquelas pessoas de alto nível, não só elas tinham muita inteligência, só que assim, elas tinham muita grana, ou seja, aí, aí eu já sei até que meu pai fez. Pai, suponho que eu conheço o Bill Gates. Tu não acha que eu me ligando ao Bill Gates eu vou ganhar muito dinheiro, não? Aí fala por quê, filho? Falei, mano, só, só para eu ser amigo do Bill Gates as pessoas vão querer pagar para falar comigo às vezes. Sim. Só para eu ser amigo do Bill Gates se eu ficar desempregado ele vai botar na empresa dele. Então assim, network vai vale muito mais que dinheiro porque, sei lá, é, eu trabalho com é, análise de software, supondo. Aí eu sou amigo do Bill Gates. E o Bill Gates conhece o, o Elon Musk que precisa de um software. Vai falar comigo? Eu conheço um amigo da ali que faz desenvolver é, software. Vocês nem tu vale muito mais que o dinheiro. E, e é uma frase que eu guardo muito, sério, muito mesmo. E outra frase para vocês acordarem e falar todo dia: chorando no espelho, porque assim tudo é autoconfiança, tá? Não quero não ter coach nem nada, mas tudo é autoconfiança. Até pra passar, é passar em prova de Enem. Já muita gente quer fazer fazer em prova de Enem. Estuda 8 horas por dia pra medicina, chega na prova, passa mal, porque não consegue se dar bem, porque não tem autoconfiança. Eu falo todo dia, olho pro espelho, tem até um quadro aqui em frente, que é acorde e seja foda. Eu me olho no e falo, eu sou foda, eu tenho até um lembrete no meu telefone. Eu sou foda, eu sou inteligente. Eu boto lá tudo para me lembrar. eu boto lá até que o é, é, tra é, trabalho, a empresa, no caso, business is business. Vou falar que tipo, a empresa é empresa. E família é família. Para eu saber sempre diferenciar família de trabalho. E sempre, é, às vezes, priorizar, no caso, a minha família em questão. Sabe?
0: Muito doido. Galera, muito obrigado por você que está aqui. Até agora, Brunão, de novo, muito obrigado, muito sucesso. Olá, boa tá aí. caminhada. Você, além de ser convidado para outra live que eu vou te convidar para gravar junto com o NFS, eu quero te convidar para ser um ministrador de curso de empreendedorismo. Eu quero entender qual foi a mudança mental. Aposto que eu e o nosso ouvinte que está junto com a gente, a gente quer entender uhum. o que, que te fez... Fazer 6 em 30. O que te fez todo o lançamento fazer um 5 em 1. Qual foi a mudança mental e qual é o conhecimento que você tem para passar para a galera. Então, Brunão, de novo, muito obrigado. Tá? Continua nessa caminhada que você vai longe. Eu tenho certeza que os 100 milhões de faturamento, né, os 100 milhões, que é a sua meta, vai ser pouco para é você. Lucro. É, é lucro. É lucro aqui. Lucro. O que é que eu falo que é lucro. Beleza. Então, 100 milhões de faturamento vai ser pouco para você. Porque, cara... Você já tem a mentalidade de um campeão e é isso que importa. Tá? Sim, sim. Bruno, muito obrigado, galera. Muito obrigado pra você que ficou aqui. Tamo aí junto agora. aí. E até a próxima, galera. Até a próxima, Abraço gente. aí, valeu. valeu.